0: Estamos juntos em mais uma edição do podcast Segredos Financeiros, mais um episódio do Clube do Livro. Uh, estamos lendo Dobre e Seus Lucros, caminhando aqui para metade do livro e aprendendo com o autor como que a gente faz de forma muito prática para reduzir custos e encontrar oportunidade de economia em qualquer negócio, seja ele pequeno, médio ou grande. Seja ele indústria, agronegócio, serviços, varejo, uh, comércio, enfim. Não é isso, Brunão? Exatamente, é isso aí. Acho que vale até a gente antes de iniciar reforçar aquele pedido, né? Se você que está nos ouvindo ou hum, nos assistindo, é é, colocou em prática alguma dessas, dessas coisas aí que ele está sugerindo, fala a gente a gente poder ter esse, esse termômetro aí, né? Por favor. E aí? Com esse termômetro ativo, a gente entra na etapa número 36 do livro. Despesas capitalizáveis. O maior desserviço que os contadores desse mundo fizeram a boa administração das empresas foi criar uma categoria de custos chamada despesas capitalizáveis. Isso aqui, a gente vai precisar de um pouco de noções contábeis. Tá? Deixa eu avançar aqui, depois eu contextualizo o nosso ouvinte caso ele não esteja 100% por dentro. Um gerente que gasta um milhão de reais, vou adaptar, adaptar aqui, tá? Com um item comum de despesa sente uma queda imediata de lucros. Um gerente que gasta um bilhão em bens de capital nada sente, segundo os contadores, até que a depreciação comece a aparecer. O capital, fábrica, imóveis e equipamento custa dinheiro e deve ser administrado com a mesma vigilância. De fato. Com maior vigilância, pois as quantias costumam ser muito maiores que as despesas comuns. Muitas empresas, porém, são completamente indulgentes ou irresponsáveis quando se trata de controlar os gastos com bens de capital. Certa vez introduziam um sistema de avaliação de gastos com bens de capital para uma companhia que faturava 8 bi de dólar. O presidente me disse depois, sabe, esta é a primeira vez que procuramos saber se precisamos realmente gastar esse dinheiro. Era uma confissão extraordinária considerando os bilhões de dólares que a empresa investe em bens de capital. Outro alto executivo da mesma empresa, um vice-presidente do grupo, se orgulha de ser um estrito controlador de custos. E é, exceto quando se trata de gastos com bens de capital. Nessa área, ele pede e recebe 400 milhões de dólares por ano sem qualquer justificação sólida do provável retorno sobre esse capital. Mostra-se extremamente exigente quando os funcionários lhe pedem mais 50 mil dólares para pesquisa de mercado ou outro milhão de dólares para publicidade, mas gasta 400 milhões quase sem fazer exigências. Todo bem de capital representa dinheiro. As quantias são altas. Se você inspecionar cuidadosamente seus gastos capitalizáveis, acrescentará milhões de dólares aos lucros da sua empresa. E aí tem uma correção. Deixa eu fazer uma pausa aqui só para pegar um, pegar um outro livro. Vamos lá. Peguei outro livro aqui chamado Princípios Básicos de Contabilidade para Profissionais em Mercados Competitivos. É uma edição é, que era Administração para não-administradores, Economia para não-economistas, Contabilidade para não-contadores. E esse foi escrito pelo Carlos Alexandre Sá. Eu li esse livro na faculdade. É, pouco antes de entrar na Deloitte. É, e Interessante né, que tempos depois eu troquei mensagens de e-mail com esse autor é, porque eu tava na época participando de muitas discussões sobre deve fazer rateio ou não, que inclusive minha opinião em 98% dos casos é não mas 90% das empresas adotam algum critério de rateio na hora de ler resultado, e esse cara era contra, então eu mandei e-mail para ele ele mandou para mim o que ele chamava de sistema de cascatas ascendentes que é mais eficiente do que regras comuns de rateio e é baseado não com base na despesa crua é, e o critério de rateio dele, que na verdade não é um rateio, não é com base em faturamento, número de produto vendido, quantidade de funcionários e tal. E sim, era uma derivada da margem de contribuição. Isso é um assunto para um outro podcast, de repente a gente pode falar disso aqui. Mas eu guardei esse livro até hoje, um livro primeira série, porque como ele é para não contadores, não economistas e tal, ele é muito didático. Olha como ele explica o que é, que é despesa versus investimento. Tá? E eu vou fazer isso para que o nosso ouvinte menos inteirado entenda o que, é que o Bob Pfeiffer quer dizer com despesas é, capitalizáveis. Né? Ou seja, são despesas que não vão compor o resultado. Elas, elas serão capitalizadas, elas vão para o balanço. certo? Elas impactam o fluxo de caixa, mas elas não compõem resultado. Logo, elas não impactam o lucro. Né? E o que ele está dizendo é justamente isso O cara que gasta 50 mil é, Com uma, um item comum de despesa Isso impacta o lucro Mas o cara que gasta um milhão Com um item que não compõe o lucro Você pode, se você tiver uma orientação para o lucro é, Ser totalmente indulgente né? Ou, é, sei lá é, Pouco criterioso com esse tipo de gasto então primeiro vamos entender por que, que gastos de investimento contabilmente não compõem a DRE e logo não formam, não compõem também o lucro. Despesas versus investimento. E como deve ser classificada a compra de um ativo imobilizado, certo? Imagina que uma empresa que não é uma que não é uma locadora de veículo compra um carro. Certo? Beleza. A compra de um terreno, de uma sala, de uma máquina ou de um veículo é um custo ou uma despesa? A resposta a essa pergunta é nenhum dos dois. Para efeitos contábeis, a compra de imobilizado é considerada um investimento. Vamos ver então qual a diferença entre um investimento e um gasto, seja este um custo ou uma despesa. Em finanças... Dizemos que uma pessoa física ou jurídica fica mais rica ou mais pobre quando ela aumenta ou diminui sua capacidade de consumo. Toda a receita, operacional ou não operacional, contribui para aumentar a capacidade de consumo da empresa. Todo gasto, operacional ou não operacional, contribui para reduzir essa capacidade de consumo. O principal objetivo da contabilidade mas, de jeito nenhum, o único objetivo é avaliar se a empresa e, portanto, seus acionistas está ficando mais rica ou mais pobre. É por isso que a demonstração do resultado do exercício só registra o que contribuiu para aumentar ou diminuir a capacidade de consumo da empresa, ou seja, receitas e gastos, sejam estes gastos custos ou despesas. Ora, a compra de imobilizado não aumenta nem reduz a capacidade de consumo da empresa. Trata-se tão somente de uma mudança de posição no que diz respeito à forma como a empresa aloca seus investimentos. Por não contribuir. Eu vou dar um exemplo aqui. Ou seja, em vez de ter 70 mil reais em caixa a empresa opta por ter R$ 70 mil reais em veículos. Tá? É uma mudança da estratégia de alocação de recursos. Por não contribuir para que a empresa e seus acionistas fiquem mais ricos ou mais pobres no momento atual, a compra de investimentos e de imobilizado não é registrada na DRE. Certo? Uma outra maneira de ver essa questão é a seguinte. Gastos são sacrifícios financeiros que já tenham contribuído para a realização dos objetivos sociais da empresa Já os investimentos são sacrifícios financeiros que ainda irão contribuir para a realização dos objetivos sociais da empresa E um exemplo aqui para ficar muito claro Uma empresa funciona em um conjunto de salas alugadas e possui aplicações financeiras no valor de um milhão de reais um belo dia, a direção da empresa decide que o valor dos aluguéis está muito alto e resolve comprar um conjunto de salas por 600 mil. Imediatamente após a compra do conjunto de salas, a empresa não ficou nem mais rica nem mais pobre, apenas trocou de posição. Em vez de investir 100% do seu excesso de caixa no mercado financeiro, decidiu manter 40% no mercado financeiro e investir os 60% restantes no mercado imobiliário em vez de ganhar juros no mercado financeiro, passou a deixar de pagar aluguel no mercado imobiliário. Pode ser que essa mudança de posição em seus investimentos se mostre muito rentável. Pode ser que o novo conjunto de salas valorize muito e a empresa fique mais rica. Mas pode acontecer também que o conjunto de salas comprado sofra uma grande desvalorização e a empresa se torne mais pobre. O que interessa é que, no momento de troca de posições, a empresa não ficou nem mais rica nem mais pobre, né? Então didaticamente você tem uma explicação aqui porque é que alguns desembolsos não são capturados no registro do, do lucro, né? E o que o Bob Pfeiffer está falando aqui e tem até um tecnicamente a rigor, né? O que ele fala aqui eu eu preciso discordar quando ele diz assim, ó, todo bem de capital representa dinheiro, as quantias são altas é, se você inspecionar cuidadosamente seus gastos capitalizáveis, acrescentará milhões de dólares aos lucros da sua empresa. Não necessariamente aos lucros. Porque talvez, conceitualmente, contabilmente, esse gasto ele realmente não vai para a DRE, logo não vai impactar o lucro. Pelo menos não no demonstrativo de hoje. Mas certamente muito fôlego financeiro e muita grana no fluxo de caixa. Por isso que inclusive na Tech Finance Business, respeitando a realidade de uma empresa de menor porte... O batimento cardíaco da empresa é o fluxo e caixa. Por isso que toda a nossa metodologia ela é mais é, é, direcionada para olhar e acompanhar o caixa. E não necessariamente o lucro. Né? É, mas o, o, acho que a grande mensagem aqui, essa sim eu concordo demais, é... Bicho, se você está falando de uma realidade de pequena e média, principalmente, muito embora as grandes oportunidades disso aqui você vai encontrar em grandes empresas. Né? Que são as empresas que... É, é, Fazem mais isso, que tem mais esse. Uh, que vai ter um volume maior, até inclusive, de gastos capitalizáveis, né? De investimentos que não passam pelo resultado e tudo mais. Mas o fato é que qualquer desembolso na realidade de uma pequena empresa merece ser acompanhado. Vou dar um exemplo clássico aqui da ED, certo? É... Veja só, mês de outubro de 2023. Certo? A gente fez um evento chamado Money Heroes. Você esteve lá. 22. 22. Vai ser lá, 22. Calma, 22. calma <risos> não, não é uma premonição. <risos> é, o evento custou quase 300 pau. certo? Aí a parada é o seguinte: a gente vai colocar isso aqui na composição do resultado do mês, como um custo de um evento, que é um produto nosso, na nossa DRE. Porque surgiu em reunião a discussão de falar o seguinte: não, 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 mas peraí, pô. Uma parte relevante disso aqui a gente deveria tirar da DRE, porque isso é investimento em branding. Veja como é delicado. E aí, se eu tiro isso, o lucro aumenta muito, a participação no lucro aumenta, porque o lucro aumentou, que é a base de cálculo. Então, eu não tô nem argumentando, né? E não vou nem dizer aqui o que é que a gente fez, mas se, se a gente deve ou não tirar. A questão é que. Tem que ter muito cuidado quando você tira isso do resultado. Pra você não falar, ah não, 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 é investimento e aí fica mais permissivo. Tem que ter muito cuidado, isso não é coisa apenas de empresa que fatura bilhão, tá? Acontece nas melhores e nas menores famílias também. Beleza, Brunão? Ó, esse aqui muito eu tô... Muito bom, Quase... isso aí a gente só tem no clube do livro aqui do podcast Segredos Financeiros. É, isso aqui só tem no clube do livro do podcast Segredos Financeiros. Cara, eu acho que eu vou deixar esse, esse episódio menorzinho porque ele fugiu a média aqui, eu trouxe um conceito e eu também. Essa questão do é, por que, que investimento não entra na DRE, é, isso é uma dúvida muito comum. Então eu vou querer ter esse episódio para poder eventualmente indicar para as pessoas. Né? E para ele ficar muito cirúrgico direto ao ponto, acho que a gente vai fechar aqui, Brunão. E assim a gente preserva esse episódio tratando sobre esse assunto... E a partir do próximo a gente continua aqui na nossa missão de encontrar oportunidades de economia junto ao Bob Pfeiffer, beleza? Então, ó, antes da gente partir para o próximo episódio, só queria lembrar, se você está ouvindo a tempo, antes do dia 20 de janeiro, mais especificamente 23 de janeiro, se eu não estiver errado, se inscreva na série A Teoria do Caos. O link está aqui embaixo. É uma série sobre dinheiro com embasamento científico como você nunca antes viu para que você tome melhores decisões quando o assunto é dinheiro e para que você se trabalhe com finanças, você tenha uma abordagem mais profunda, mais transformadora junto aos seus clientes. Tá? Se você chegou aqui depois da série A Teoria do Caos, manda uma mensagem para mim se você se interessa por finanças comportamentais que eu vou provavelmente conseguir indicar algum material super bacana sobre esse assunto para você. Beleza? Agora sim, a gente se encontra no próximo episódio.